0: Sí, entonces digamos, bueno de, el, el ministerio ha estado ahí trabajando de, pues bastante de, bastante bastante con, con ese tema de la curva con ese tema de de, de, de aplanar la curva de, de mantenerlos infectados en un nivel bajo y todo lo demás pero también de, o sea, en algunos sectores de Costa Rica por ejemplo yo estaba viendo hoy en la mañana las noticias de que en Paquera la gente se, se, se se organizó la gente se organizó para, uh -huh. para no permitir que la gente llegara a los lugares a las playas y todo lo demás o sea los están regresando y, y la gente también pues, haciendo un poco de conciencia verdad sí sí bueno es que es, es un trabajo de
1: todos eh, se sí estaba leyendo de que la gente está están dejando de que pasen los carros para la playa entonces bueno las comunidades donde no está llegando el estado, por lo menos las comunidades están haciendo su trabajo. Entonces, bueno, va, esperemos que, que todo salga bien con el tema de la cuarentena y que se eviten los, el, el, el aglomerado de personas en, en diferentes lugares. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal.
0: Sí. Bueno, entonces, digamos... Para las personas que nos están viendo y que también nos van a escuchar, porque esto lo estoy grabando para, hacer, para subir un capítulo de podcast con Pablo. Eh, bueno, me organicé con Pablo para hablar un poco sobre economía en, en este tiempo de crisis. O sea, sabemos de que bueno, el, el golpe no es solo en Costa Rica ni en España, es a nivel mundial. Eh, creó un efecto dominó en los mercados, creó un efecto dominó eh, en el turismo, en, en la movilidad de personas y entonces tenemos una, una coyuntura un poco, un poco dura un poco un poco, un poco gruesa una etapa unos meses que van a estar muy fuertes en el tema económico y así que este, con Pablo voy a estar conversando un poco sobre eso este si hay alguien ahí ya sea de los que están comunicándose desea hacer una consulta ahí la las vamos a estar la vamos a estar viendo entonces eh, bueno pablo para entrar un poco en el tema de, 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 de del sazón por decirlo así bueno el tema económico o sea en costa rica hablemos de, de el golpe el que se llevó el golpe primero fue el turismo o sea, que yo sí, claro. o sea, el turismo cayó automáticamente a cero eh, o sea, la ministra eh, María Amalia Revelo dice que o sea, prácticamente van a estar tres meses en cero. Eh, un 95% de los, emple de los empleos directos e indirectos no van a estar disponibles. O sea, pues estamos hablando de, de, de que tienen una, una, una crisis bastante fuerte en el tema de exportación. Todavía sí tienen un poco ahí de, 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 de afectación pero dicen, bueno, igualmente lo que producimos un poco, lo siguen comprando al otro lado del mundo, en menos cantidad, pero lo siguen comprando, la gente está en cuarentena en el otro lado del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en México, ¿verdad? Los, pero siguen saliendo a comprar algunos productos que son, son costarricenses, entonces algo, algo sale, pero el efecto dominó desde el punto de vista económico, no sé si usted tal vez tiene algo que aportar porque me imagino que también el efecto en España ha sido bastante, bastante fuerte entonces si nos sí. comenta un poco sobre eso Pablo si
1: sí, digamos primero hay que entender varias cosas o sea, la crisis que vamos a ir es bueno ya estamos viviendo es el resultado de, de disminución en tanto en la oferta como en la demanda agregada es, es un fenómeno bastante, bastante peculiar ya que las otras crisis que teníamos ya sean el siglo pasado o en el 2008 simplemente fueron crisis de demanda. Entonces, eh, bueno, vamos a ver una restricción tanto del consumo como una restricción de la oferta. Entonces, no hay sector, como usted dijo, digamos, no hay sector que no vaya a sentir este tipo de, de momentos, este tipo de conyunturas, eh, el, el recorte en, en todo, tanto en oferta como en demanda. Entonces, eh, bueno, estaba leyendo que más de 100.000 reducciones en, en jornadas laborales en el sector turismo... Eh, y bueno, y el sector exportador, algo importante va a ser de, el impacto que va a tener tanto el, por el turismo como por las exportaciones en, en el tipo de cambio. Puede llegar a afectar bastante. Hoy está viendo que volvió a bajar el tipo de cambio. Entonces, eh, es la única moneda que se está fortaleciendo en, en, en tiempos de crisis. Entonces, es, es algo bastante peculiar eh, lo que nos muestra nuestra dependencia también de, de los servicios que exportamos. En el tema de las exportaciones, el problema con Costa Rica y el problema que por lo menos que yo percibo es el tipo de exportación de varios cultivos, ya sea café, piña y demás, que en estos momentos va a costar colocarlas. ¿Por qué? Porque son, no son bienes de primera necesidad para, las, para, para el resto del mundo, entonces eh, va, va, va a tocar bastante fuerte, más que todo en las zonas rurales, que, que se benefician tanto del turismo como de las exportaciones, y por parte, bueno, siempre hay unos menos perdedores que otros. Por dicha Costa Rica ha sido también líder en la exportación de productos o utensilios médicos. Entonces, por ahí eh, se puede mitigar un poco. Sin embargo, al ver el tamaño del sector exportador y el sector turismo en Costa Rica, va a ser bastante importante. Y, y puede tener, como repito, como le dije antes, puede tener un impacto bastante importante sobre el tipo de cambio que ya lo estamos viendo.
0: Sí, bueno, ahí también eh, un dato muy importante que dentro de lo que menciona el sector exportador es el tema de eh, lo que usted decía, productos médicos los productos médicos eh, al final representan si no me equivoco, el segundo o tercer producto de mayor importancia en, en exportación en Costa Rica entonces no, se, no está tan golpeado como, como otros, porque al final los productos médicos se, se siguen necesitando y en especial en países muy grandes, verdad, que tienen una cultura diferente a la nuestra. ¿verdad? Uh, y hablo de la nuestra acá en Costa Rica. Pero el tema, el tema de, de de tal como la exportación también sufre varios varios características. Por ejemplo, si bien lo que usted dice es muy difícil colocar el tema del café, la piña, la sandía, verdad, eh, el melón, son productos que no se va pro, no se va a colocar la cantidad como en otros años, pero que ciertamente va a salir a, a mercados internacionales, ¿verdad? Pero no en la cantidad que se necesita. O sea, la siempre se va a perder producción de esos de eso. Pero otro, el, como usted decía, que es tan grande el sector exportador en Costa Rica, por ejemplo, decía, bueno, es que eh, decía la ministra este, eh, de, de Comercio Exterior, decía, eh, bueno, eh, tenemos esas características, pero tenemos que, por ejemplo, en el sector oh, ornamental cayó a cero. O sea, las flores que se producen en Costa Rica y se exportan casi siempre a Países Bajos, ¿verdad? lo que este, decía que cayó a cero, porque todos los eventos, tanto en Costa Rica como en cualquier parte del mundo, se cancelaron todos los eventos que tenía que ver con bodas, todos los eventos que tiene que ver con conferencias, ¿verdad? entonces el sector exportador actualmente lo que sufre es no poder colocar la cantidad posible, la cantidad que necesita, y atrasos en el tema de exportaciones, o sea, muchos, muchos, muchas personas eh, lo que le es que, eh, por ejemplo, algunos exportadores de madera que exportan a la India, dicen es que la India se detuvo totalmente, y nosotros podemos enviarlo, man pero ellos no lo van a recibir. Entonces.
1: entonces sí. sí, algo importante también es cuál es el efecto sobre los precios de los bienes que usted está exportando. Al no poder colocarse tanto, se genera un exceso de, de oferta que, que al final lo que hace es de que la, eh, se produzca con un grado de utilidad muy reducido. Entonces, eso es más que todo el, el efecto que podría tener sobre los precios es, es, es el coronavirus y la no colocación de, de estos bienes. Por parte, de, volviendo al, al tema de los utensilios médicos, hay que, hay que hacer, enf hacer énfasis en eso por, por el efecto que puede tener sobre las finanzas públicas. Si bien, el, si bien es, seguramente este sector no se va a detener, no, no va a ver disminuida su producción, eh, no, no, no genera recaudación tributaria directa, sí, re genera otro tipo de recaudaciones, ya sea por empleo, por el consumo y demás, sin embargo, por impuesto de renta va a ser uno de los sectores que únicamente van a estar creciendo durante este tiempo, pero, pero la recaudación tributaria directa va, va, va a ser pequeña, digamos. Entonces, si bien, repito, es el único que crece, eh, la recaudación y el beneficio para la hacienda pública en estos tiempos difíciles va a ser, va a ser complicada.
0: Sí, y ahora que dice hacienda pública, eh, para uh -huh. ir como tocando los otros temas, ¿verdad? Porque si bien es cierto este tema que estamos... Viendo es un tema realista, o sea, tendríamos que ser un poco ciegos en no entender de que la crisis golpea al sector turismo, al sector exportador y que eh, y toda la cadena que puede existir en eso, ¿verdad? Pero también está el tema de políticas públicas, de las políticas públicas que han implementado mediante la crisis. Eh, por ejemplo la ley de alivio fiscal el tipo de reducción de jornadas ¿verdad? Eh, la caja a nivel de junta directiva el tema de reducción de, de aportes el tema de reducción de, 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 de muchas cosas algunos bancos, la banca pública como la privada con ciertas medidas en los próximos tres meses verdad que eso ya lo anunciaron hace 15 días entonces podemos decir que digamos, ahí van avanzando y van teniendo pero desde el punto de, desde el punto de vista fiscal se habla de que el 2020 va a cerrar con un 8.1 de déficit si ya estábamos sí. mal si ya estábamos feos para la foto por decirlo de una manera verdad eh, en el sentido sí. de que ya nos veían con un poco con unos ya veían a Costa Rica con, con un poco de de, 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 sí. de, de un poco de, de por decirlo así de de, de cuidado Inestabilidad. de estabilidad sí de cuidado teníamos sí. unos, un 6.9, ahora se va a aumentar y en teoría la crisis lo va a golpear. Eh, estaba leyendo en el financiero en un promedio de un 3%, un 3.5, 3. ¿verdad? Sí. Desde el punto de vista económico, ¿qué le ha parecido o qué la opinión le tiene el hecho de las políticas públicas que han tenido aquí en Costa Rica?
1: Bueno se podría ir en diferentes políticas públicas eh, tenemos la de alivio fiscal eh, tenemos diferentes moratorias y demás que, que realmente lo único que hace es patear la bola y, y aumentar la liquidez de las familias que si bien las necesitan en este momento eh, tarde o temprano las empresas van a tener que, que pagar este tipo de impuestos, tasas y demás eh, por el lado eh, el país quiere aplicar políticas anticíclicas políticas de gasto para salir de de la crisis, por lo cual uno ve que, que se están deudando externamente y demás, que esto realmente, aunque no le guste a mucha gente, es lo mejor que puede hacer el país. ¿Por qué? Porque las tasas domésticas son demasiado altas, dado el riesgo país y el vacío que está teniendo, que está haciendo el gobierno para, para poder cumplir con sus obligaciones mediante deuda interna. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, bueno, lo que va a pasar es, dado el COVID, los ingresos van a disminuir eh, de manera uh -huh. importante tanto en renta como en consumo, de impuestos selectivos y demás, y los gastos, como le dije, quieren aplicar políticas anticíclicas, eh, dando subsidios, aumentando transferencias y demás. Entonces, seguramente el al disminuir los los ingresos y aumentar importantemente el gasto, el déficit se va a disparar. Eh, Moody, si no me equivoco, está calculando de eh, un 8.5 de déficit el plan con, con Pilar Garrido eh, dio, una, dio un número ahí era un número que, que era cercano casi que al 10%, entonces eh, se va a ver más que todo a, a esa disminución, a la disminución de la recaudación y las políticas anticíclicas políticas de gasto para hacerle frente a, a, la, a la crisis económica que se va a venir, entonces eh, va a ser de suma preocupación, eh, tanto en tema de deuda como en tema de, de déficit fiscal.
0: Bueno, si ya, como lo decía antes, si ya estábamos feos para la foto y ahora vamos a, estar un, vamos a estar un poco, un poco, de decir, un poco no, vamos a estar peor en la situación, sí. ¿verdad? Eh, Podríamos en algún momento ver a un gobierno que lo va a justificar con el tema de, mira, eh, teníamos una crisis, tenemos que hacerle frente y la gente, y primero está la sí. salud y la gente, ¿verdad? O sea, habíamos que... Sí, claro tenemos que llevar comida a, la, a, a las casas de esa gente que se quedó desempleada. ¿verdad? Pero considero que las políticas que se están teniendo deberían de ir con políticas de recuperación. O sea, un día de, de eso se escuchaba al presidente Volaris, o sea, de, la, de la aerolínea Volaris, que decía: Mira, es que en Costa Rica tenemos, o sea, nosotros somos bandera costarricense y todo lo demás, pero. Costa Rica tenía ciertas características, como por ejemplo, un poquito caro y todo lo demás, que ya veníamos advirtiendo, y con esto Costa Rica tiene que estar listo para cuando pase esta crisis, cuando esté la, la bandera de su salida, ¿verdad? Eh, y nosotros vamos a tener muchos destinos en América Latina, y entonces tenemos que ver a Costa Rica como, como, como un socio, a, y aterrizo en este punto, literalmente. Cuando Costa Rica pase la crisis, porque va a tener que pasar, van a haber dos opciones: una, tomar medidas desde ya, o sea, de, 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 de ir a, tomando medidas desde ya, o dos, tomarlas después. ¿Qué ha visto usted en la, eh, en, eh, de parte de, de parte del gobierno, digamos? Eh, por supuesto que ahorita el agua, no, es, el agua eh, ahorita eh, es el, sea, el, 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 la solución ya, ¿verdad? Que es el tema de hacerle frente uh -huh. a la crisis. Pero tienen que haber
1: políticas sí. después
0: para empezar a, a reconstruir la economía.
1: Sí. No, lo, lo, lo que se ve, o por lo menos lo que, lo que se publica diariamente, es de que se va casi que al día con día con las diferentes políticas. Se puede notar tan, esto claramente en el día que se que se aplica el decreto para reducción de las jornadas laborales y una semana después se aprueba el, el libro del el Fondo de Capitalización Laboral. Eh, lo mejor hubiera sido que hubiera sido co coordinado entre las dos partes para que las personas que se reducían sus jornadas laborales pudieran retirar eso de un solo. Entonces tenemos, bueno, hay un rezago de una semana con ese tipo de políticas. Eh, y bueno, lo que usted habla, eh, deben tomarse medidas estructurales eh, que, no son, que no son fáciles de tomar, entonces, bueno, por lo menos para los primeros o para los próximos tres meses, a partir de hoy, no, no se da un, un mapa, no se da una ruta, no se conoce la, el, el destino que va a la economía ni las políticas públicas del gobierno, eh, sin embargo, bueno, lo que se percibo, lo, por lo menos lo que percibo es de que se va trabajando el día con día, el día con día lo que haya saliendo y, y vamos a ver qué sigue en los siguientes semanas, en los siguientes meses.
0: Podría tener eso una repercusión entonces bastante, bastante, bastante fuerte Porque con el día con día de No preparar el terreno para los para, reci, para recibir los turistas No preparar el terreno para volver a ser destino de, de conferencias Destino de, de, de inversión ¿verdad? Todo, eso, todo eso que va a cambiar porque todo vuelve Todo, 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 todo O sea, la economía mundial yo la veo como que va a reestructurarse totalmente. o sea hay... Sí,
1: sí tal, tal vez hacer énfasis en que tal vez los empresarios que sobreviven son es difíciles, momentos van a poder recibir a, al, al número X de, de turistas que, que les toque, una vez pase pase la cuarentena y, pase la, y, se, y pasen todas las medidas que se están tomando. Sin embargo, bueno donde no sé el tipo de políticas y donde no, no se ve una ruta en sí es para incentivar a la producción tanto a corto como a mediano plazo, que es donde, donde vamos a tener un impacto importante. Entonces eh, estoy seguro de que los empresarios van a estar dispuestos o, o tienen los mecanismos para empezar a trabajar una vez pase el, el tema de la pandemia sin embargo los incentivos para generar nuevos, nuevas producciones generar cosas diferentes eh, de momento no han llegado y y por el tema de las políticas, eh, son siempre políticas de liquidez, eh, nada que toque la producción real, eh, o sea, que toque el crecimiento de, de la economía y, bueno, y, y aliviar, y nada, nada de tocar el, los costos productivos y el costo de vida. Entonces, bueno, eh, una de las rutas que debería tomar el país, y algo no de hoy, es algo que viene que hablando desde hace años, es la reducción del costo de vida. El costo de vida es un país sumamente caro, eh, tenemos electricidad cara, tenemos eh, educación cara en algunos sectores eh, y demás. Entonces, por ahí, eh, si bien los, los ticos no tienen recursos y demás, y tienen poca liquidez, poco estamos haciendo para ampliar la capacidad adquisitiva de las personas en estos tiempos de, de vacas lacas.
0: Bueno, eso, 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 eso es un buen punto. Pero, a ver, si, 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 si bien entonces tenemos una parte floja en esa, en, esa, en esa parte porque no se, no, no se le entra al fondo de las cosas, eso es lo que interpreto yo o sea, al final sí. eh, o sea, tenemos un, un, un gobierno que, nos, que lo que tira es eh, un salvavidas pero que es, al final es un, es un salvavidas no es una lancha, o sea, no, no es estable con el tiempo ¿verdad? entonces sí. se va con el día se va como pateando la pelota el día con día en el tema económico pero también yo, yo, o sea, vemos el tema de eh, en el Congreso, en la Asamblea Legislativa bueno, la, la Asamblea Legislativa eh, está de la mano aprobando cier, cier, ciertas ciertas cosas ¿verdad? pero, y sé que no puede en esos tiempos de crisis decir no, mira, hey, no es que la verdad es que eh, no, puedo, no puedo aprobarle tanto hasta que de una solución de tanto ¿verdad? o sea, no, no pueden darse ese lujo, el Congreso no puede darse ese lujo ¿verdad? Por el tema de la crisis que vivimos, uh -huh. ¿verdad? Sí. Pero podríamos ver de parte del Congreso medidas medidas económicas que le den un poco de, de, de aire a la situación, o sea, no todo que recaiga meramente en un mideplan en un o en una piedra. en un el ejecutivo. Poder, que, en el ejecutivo, exactamente.
1: Sí, eh, lo que pasa es de que muchas de las políticas de reactivación económicas son contadas las que pueden ser aprobadas por parte de, de la Asamblea Legislativa o se pueden tocar algún tipo de impuestos y demás. Sin embargo, eh, desde mi pensar, la reactivación económica sí tiene que ir desde el Poder Ejecutivo y, eh, bueno, y el Poder Legislativo facilitar los recursos y demás y la legislación para que, para que el Poder Ejecutivo pueda, pueda laborar. Entonces, bueno, lo, lo que pienso es de que eh, nos vamos a reencontrar con, con fantasmas que, que ya bien conocemos, datos de desempleo de dos dígitos, que, que ya tenemos un tiempo considerable eh, en, en la economía, tenemos informalidad del 46%, eh, tenemos evasión que llega casi al 3-4% del PIB, entonces eh, de mi parte lo que pienso es de que las principales medidas de reactivación eh, van a tienen que ir por parte del Poder Ejecutivo bien está haciendo la Asamblea Legislativa a aprobar diferentes presupuestos, está aprobando préstamos y demás para, para mitigar la crisis, pero por, de, desde este punto de vista el, el Poder Ejecutivo es el que tiene que comandar eh, la reactivación económica, que, que llevamos dos años ya de gobierno esperándola
0: Bueno, digamos entonces, bueno, en esa, en esa parte eh, la reactivación económica que dice usted eh, es un tema que, si bien es cierto, como usted dice, eh, llevamos, llevamos ya dos años esperando. Y tras de eso, si en algún momento el gobierno argumenta, argumenta el tema de, de está, estábamos creando una política y desde los dos años empezamos, empezamos a volar y empezamos a volar y se nos vino la crisis encima, entonces encontramos este, una manera perfecta de, de, de que la gente de alguna u otra manera lo entienda. O sea, de alguna u otra manera. ¿verdad? una manera justificable de entender eso, pero eh, en el otro también, eh, de, bueno ya en esos temas ya, lo, ya ya ha ido quedando bastante claro eh, y la verdad la situación, al, a como se está entendiendo, es algo preocupante, es algo preocupante la, la si porque si bien es cierto, vamos a tener, por decirlo así, un salvavidas de parte del ejecutivo o sea, de parte de las instituciones, hablemos IMAS y todas las instituciones que lo rodean en el tema social y en el Bien. tema de eh, un salvavidas, en el tema de Hacienda, y en el tema de la caja, ¿verdad? O sea, en el tema de, de uh -huh. impuestos como tal, lo que vamos a tener sí. entonces es unas, 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 unas políticas eh, salvavidas, pero no estables con el tiempo. Así lo identifica usted.
1: Sí, M más de políticas salvavidas se podría tomar como. Políticas para el momento, insuficientes en, en, en el tiempo. Eh, son, son medidas simplemente para, para alivianar un poco la carga que tienen los costarricenses, tanto desde la parte empresarial como desde como el ciudadano que, que anda a pie y está viendo cómo le alcanzan más los recursos o cómo aumenta sus recursos. Entonces sería eso, son, son, son políticas, con, yo, yo lo llamaría políticas con poco impacto en la economía.
0: Ok, entonces, bueno, la crisis... Se va, a extender, se, se va a extender todo este mes, ¿verdad? posiblemente el mes de mayo, y podríamos ver, bueno, un cambio dentro de, las, dentro de la visión del Ejecutivo y tener otros, otros 100 pesos de aquí a eso. Eh, lo que, sí. La crisis va cambiando constantemente y puede ir cambiando también las políticas que se vayan implementando. Esperemos que sea sí. así, ¿verdad? Esperemos que sea así. Sí. Otro de los factores que, eh, bueno, eh, aquellas personas que nos, que nos están viendo y que nos escuchan, José Pablo eh, fue eh, asesor legislativo, fue asesor legislativo en, de, eh, de la vicepresidencia del Congreso, en este, Marínez Solís, para ser exactos, eh, la diputada Marínez Solís. Vea, Pablo, dentro de, los, dentro de los comentarios que recibí, dentro de la consulta que hice la vez pasada, que, 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 de los temas que ¿Sí? se podía tocar se habló un tema de que voluntad política. A ver, siento que nosotros conocemos un poco el contexto que se vive dentro del Congreso, ustedes desde el punto de vista de asesor y yo desde el punto de vista técnico, que sabemos de todo cómo se maneja un poco el un poco porque es muy amplio, o sea, no, no, no puedo decir que soy experto en el tema, pero o sea, sí es un muy amplio el tema legislativo y más de uno y más de una persona decía y más de una persona, y yo también me puse a pensar y dije yo, mira, sí es cierto, o sea, es cierto. El tema de voluntad política, o sea, tenemos tenemos un Congreso que ha estado dándole al Ejecutivo herramientas para sobrellevar la crisis. Tenemos un Ejecutivo sí. que aprovechó las, las, eh, eh, las extraordinarias para poner una agenda en pro de la crisis, ¿verdad? Para atender la crisis. Pero ¿qué pasa en el Congreso? en el tema de voluntad política porque muchos decían, bueno qué pasa, si, pasa si, si si siempre fuera una crisis qué pasa si si el Congreso entendiera que las leyes eh, se necesitan pronto se necesitan ya y no se atrasan los años que se atrasan o la discusión tan amplia que sean algunos que algunos terminan engavetados en, en no sé sí. si...
1: no Aquí, aquí lo que se ha notado es eh, voluntad política desde el, desde el caso 1 hasta el caso 430 que llevamos hoy. Eh, y, y, y es de aplaudir, la verdad. Eh. Se ha aprobado de manera rápida diferentes proyectos de suma importancia, préstamos. Ahora viene eh, una reforma al reglamento. Entonces, bueno, eh, habría que volverse a... Después de la guerra del 49, en Figueres, en la junta directiva a la cual mandaba el país, dijo... Eh, pongámonos a trabajar y dejemos la política para después, eso por lo menos es lo, que, las señales que manda eh, el Poder Legislativo en este momento, vemos proyectos aprobados de manera unánime, eh, con, con pocos votos en contra, con pocas mociones y demás, entonces eh, la voluntad política creo que es lo que está, lo que está llevando por buen rumbo eh, las políticas públicas que se están aplicando eh, a hoy, digamos, entonces... Eh, están se, se, se ve que la voluntad política está existiendo en este momento por lo menos
0: sí no pero digamos existe y pienso que digamos la Asamblea Legislativa ha tenido un papel muy importante en la crisis o sea indiferentemente sí. de la bancada del color o la bandera como usted dice eh, pocas mociones mucha rapidez el tema de de de, de, de sesionemos específicamente con una agenda muy muy sí. muy corta verdad pero qué pasa con la voluntad política en otros, digamos, por ejemplo, qué pasa cuando pase todo esto y se necesite eh, llegue el, llegue un proyecto tal que es de que igualmente es de mucha importancia, o sea, la discusión posiblemente se va a prolongar más y todo lo demás, entonces dice, muchas personas muchas personas podrían pensar, bueno, mira, es que la voluntad política ojalá fuera como en tiempos de crisis para que diera la
1: rapidez a los proyectos que se
0: necesitan, por decirlo así.
1: Sí. No, yo, yo sinceramente creo que la voluntad política va a tener que, que aguantar mínimo un año. Eh, es toda razón, no solamente del coronavirus, sino de las consecuencias del coronavirus. Eh, una vez pase el, el tema de, de las restricciones de movilidad y demás, eh, vamos a tener una caída del PIB, no, no, sea, no sabemos de cuánto, no se ha cuantificado o, o no, no, se ha, no se ha proyectado la magnitud económica que esto va a tener, entonces... Eh, por lo menos hasta finalizar este año, eh, los diputados se van a encontrar con, con una crisis económica, con un alto desempleo, alta informalidad y demás que, que va a tener o va a necesitar voluntad política que esperemos que, que se encuentre en este momento. Pero eh, la voluntad política va a tener que, que, que aguantar eh, lo que queda del año, por lo menos. Eh, dar da el impacto económico que puede tener más allá de, de la pandemia.
0: O sea, vamos a tener, o sea, vamos a tener el tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, o sea, van a tener que jalar para un solo lado por un buen tiempo, o sea, no, independientemente sí. de si sesiones ordinarias o extraordinarias por los efectos sí. que puede tener esta crisis.
1: Sí, los legisladores van a tener que priorizar una vez pase el periodo extraordinario. Entonces, eh, ahí, ahí es donde, donde, donde se va a reflejar la verdad de esta política, si, si bien siempre va a haber mociones o impedimentos para que los proyectos avancen, eh, la, la mayoría, yo creo que siempre se va a tener para los proyectos de, de importancia, los proyectos que vengan a, a disminuir los, los, los indicadores preocupantes.
0: Sí, bueno, en ese, bueno, eh, la crisis. La crisis por el COVID puede decir que sí, va a tener, a, está teniendo y va a tener un impacto muy fuerte posiblemente durante o sea, depende de las es que también depende mucho de las políticas que el ejecutivo vaya a implementar o sea, va a importar tanto eso, o sea, va a importar tanto las políticas económicas y políticas eh, sociales y políticas eh, en general que pueden llegar a tener las del poder ejecutivo como el poder legislativo y que van a determinar cuánto va a durar esa crisis, en realidad. O sea, la crisis sabemos que va a durar mucho. O sea, sabemos que la sí. crisis va a durar eh, de aquí a 3, 4 meses. Un año, casi. ¿verdad? Pero los efectos bueno. de esa crisis. O sea, hablamos. Eh, perdón, especifico, la crisis de salud, por decirlo así. Sí, sí, sí. 4 sí. meses. ¿Verdad? Pero los efectos sí. económicos. O sea, los efectos económicos pueden durar hasta un año. Y si las políticas
1: sí. no son las correctas, puede durar hasta más. Sí, sí, eh, sí el, como usted decía, digamos los efectos económicos van a estar durante un año, en el mejor de los casos, sí, en el, y si es que el, el Ejecutivo toma las la riendas se toma las políticas adecuadas para, para salir de la crisis. Entonces, bueno, eh, como le dije, lo preocupante es de que, por lo menos desde de, de la parte económica, es de que no sea una, una hoja de ruta, no se está hablando... Eh, a tres meses, a dos meses, se está hablando el día con día, entonces ahí es donde está lo preocupante. Eh, y bueno, tanto los consumidores como los empresarios necesitan ajustar expectativas y, y ver por dónde, cuál va a ser el rumbo que va a tomar el país y, y con eso determinar confianza. Confianza que ya venía por los suelos, la confianza del consumidor, si bien venía subiendo, ha tenido bastante, bastante tiempo bastante baja, eh, la conferencia del productor es bastante baja, también las cámaras están bastante indispuestas a, a la inversión por el miedo a las políticas fiscales y demás entonces por por ahí podría ir, digamos va a ser un año donde los problemas económicos en, en, en la actividad misma van, van, a estar, van a estar presentes siempre por lo menos
0: sí bueno, dice un comentario de Anthony97 dicen que el, según calificadores el PIB podría caer 1.5, bueno, yo creo que 1.5 es el mejor de los casos sí bueno, o sea, tenemos eh, sí. o sea, podríamos ver, digamos el mejor de los casos es 1.5 porque con sin las políticas sí. correctas podríamos tener un, un, un o sea, algo algo, 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 peor, algo peor que eso pero, bueno, sí. también hablamos un poco sobre el tema de eh, eh, de economía, que lo hemos ido aterrizando muy bien, el tema de que, bueno la situación actual es preocupante, pero tenemos que ir esperando que, a como vaya surgiendo la crisis, vayan eh, existiendo medidas o políticas eh, que eh, reactiven la economía, pero de una manera más a largo plazo que el ya. ¿verdad? Entonces, eh, el tema de salud, la verdad es que en ese tema... Eh, el ministerio, la caja y las autoridades han tenido un trabajo muy, la verdad, muy bueno. Eh, claro. Pienso que eso es un logro, un logro que al final es un logro país, es un, algo que se ha construido desde, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Eh, y que bueno, que, que, que ahora tocó sacar lo mejor de sí, ¿verdad? Y entonces, en esa parte, en lo otro de, 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 de decir que hablamos de voluntad política, y el otro tema es de la política como tal. Pablo, y cuando hablo de la política como tal es que ciertamente han habido figuras políticas ¿verdad? y eh, que, han, que, que han surgido en el tema de más que decir una crítica constructiva el hecho de que eh, acusan al gobierno de autobombearse, acusan a la oposición de tal cosa ocupan eh, o sea, la crisis también ha tenido una un una réplica muy fuerte que ha movido las bases políticas de muchos partidos, y cuando digo partidos, no quiero decir los partidos maduros ¿verdad? Uh -huh, sí. de, los, de los nuevos partidos ¿verdad? Sí, sí. no sé qué usted también como parte de lo que usted vio en la asamblea y todo lo demás, de cómo es a veces el tema de las conversaciones, el tema de las negociaciones, el tema de maneje aquí y allá y todo lo demás de al final, los, los partidos políticos y, y las fuerzas políticas en Costa Rica de, deberían de ir alineadas a un concepto diferente, ¿no?
1: Sí, el, el show político siempre va a existir, tanto de oficialismo como de oposición, partidos antiguos, partidos nuevos. El show político siempre va ha a haber alguien que, que se quiera apropiar o, o, o quiere sacar frutos políticos de de este tipo de situaciones, y no solamente lo vemos en Costa Rica, en la mayoría de países en el mundo, eh, pasa eso, las oposiciones atacando el gobierno y el gobierno eh, aplaudiendo, tirándose flores por, por el manejo de, las, de la situación. En el tema de, eh, caemos de nuevo en, en, en el tema de la, de la voluntad política, eh, creo que lo que ha habido hasta el momento ha carecido tal vez de Obstáculos y además por la misma voluntad política. Eh, vemos negociaciones sumamente rápidas, vemos tramitación de proyectos sumamente rápidas que, que es, si bien tenemos ya las ah, eh, en el pecho eh, y contra la pared, eh, son, son sumamente necesarias para tomarlas y ahí es donde eh, los tomadores de, de, de decisiones han, han, han metido un buen gol, por ahí, por ese lado sería. Entonces, sí, eh, el tema de del show político siempre va a existir y, y lastimosamente eh, tiene frutos de ganadores o perdedores dependiendo de cómo se maneje la crisis y, y bueno solo el tiempo va a decir eh, qué tanto se trabajó bien o qué tanto se trabajó mal tanto de oposición como del oficialismo, sí. entonces bueno, eh, por, ahí iría, por, por ahí iría el tema de la asamblea legislativa, negociaciones y demás, eh, siento que todo va bastante rápido, que todo bastante light, like, que que en otras, en otras circunstancias no iría de esta manera, siempre, siempre desde los proyectos tienen obstáculos, eh, duran meses aprobándose y demás, entonces, eh, de momento, si habría que ponerle una nota al poder, al poder Legislativo, creo que serían 100, digamos, eh, mejor no han actuado, eh, y bueno, por lo menos es lo que hay hasta el momento.
0: Sí, bueno, dice Ande-Quesada, ...a mi parecer el gobierno no ha actuado tan mal... ...no, no, no, por supuesto que no... O sea, no, no. No, ...no hablamos de que el gobierno ha actuado mal... ...verdad... Eh, ...sí... Eh, eh, digamos, el, ...el comentario está en el tema de que la crisis actualmente... ...el tema de salud va a durar 3 4 meses... ...pero el, el, la red, o sea, el, el terremoto económico que se vive... El, van, se va, van, ...vamos a ver efectos de aquí a un año... ...entonces eh, ya hay que ir pensando en esas, en esas medidas... Eh, económicas Para hacerle frente porque no va a estar el gobierno El gobierno tampoco va a poder estar un año Subsidiando a las familias ¿Verdad? O sea, sería Algo catastrófico en el tema de economía ¿Verdad? Entonces eh, Y en el tema de reactivación El tema de estar listos cuando ser el banderazo de salida para ganarle eh, los, las inversiones, para ganarle los turistas, para ganarle eh, todo lo demás de, a, a, a la competencia que tenemos, por ejemplo, como con Panamá, como con como, como México, ¿verdad? Si no, o sea, llevarle una ventaja a esos países de la región en decir, nosotros hemos, llevamos bien la crisis de salud y estamos listos para reactivarnos económicamente, ¿verdad? En el tema de de voluntad política, como dice usted Pablo, y la verdad es que el Congreso sí ha tenido bastante voluntad política, alguno que otro, que, que alguno que otro show político, ¿verdad? Digamos, Jonathan Prendas, ¿verdad? Entonces, eh, que, que ha tenido ahí algunos eventos vergonzosos, porque no, no, hay, no hay como otra, otro, otro nombre para eso, ¿verdad? Pero, este, de ahí, en el tema económico, en el tema político, creo que... Que, que, que hemos aterrizado bastante bien el tema de, de analizar un poco las, las políticas y también de que se necesitan políticas no solo a nivel de Estado, sino también a nivel eh, de, de, por ejemplo, municipales, ¿verdad? Hasta, sí, claro. O sea, las políticas municipales. En el caso en especial de San Carlos, eh, hasta el, si no me equivoco, hasta el 13 el, va a haber una rueda de prensa que donde van a anunciar medidas para hacerle frente al COVID yo las considero un poco ¿verdad? un poco un poco, un poco, tarde, un poco un poco lerdo sí. ¿verdad? pero las, med las medidas también municipales, porque al final y tenemos, como usted decía Costa Rica es algo muy grande, tenemos los impuestos municipales, tenemos los impuestos eh, de gobierno entonces, sí. en un lado nos aflojan un poco al mecate, pero por el otro lado eh, también necesita políticas un poco claras ¿verdad?
1: Sí no sé. Sí, hay, hay, hay uno de los problemas es de que ya han pasado 30 días desde que se dio el primer caso. Eh, las políticas van a. No, no es posible que las políticas se, se planteen 30 días después de que ya tiene la, la crisis, eh, cuando ya tenés eh, un alto desempleo en la zona, cuando ya tenés hasta mismos casos de coronavirus en el cantón y demás. Entonces, bueno, las municipalidades debieron ser las primeras en, en tomar estas, esta, esta iniciativa y y modificar los, las tarifas y, y los diferentes impuestos que tienen a su poder entonces bueno por lo menos por parte de las municipalidades bueno mejor tarde que nunca se podría decir porque eh, bueno a nadie le queda mal una reducción en, en el tema de patentes y demás entonces por ahí lástima las, el tiempo ahí es donde hay que donde hay que poner los puntos en el tiempo en, en el cual las políticas se están presentando sin embargo bueno por lo menos están llegando
0: Sí, bueno, como usted decía, lástima el tiempo, porque eh, si bien de San Carlos, eh, San Carlos eh, es una zona muy productiva, ¿verdad? O sea, se reconoce por el tema de, eh, de producción, y también tenemos focos de, de turismo muy importantes. O sea, y cuando digo o sea, no, de, o sea, estamos hablando de la fortuna, estamos hablando de las termales de la palmera, estamos hablando de, de tours en diferentes lugares. Y al final, eso trajo para muchos negocios un golpe muy fuerte, no solo en la fortuna, sino en general. O sea, es un, o sea el golpe de la crisis para sí. en general, ¿verdad? Entonces, usted decía, bueno, mejor tarde que nunca, pero sí, 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 estamos hablando de más de un poco, como una semana, o sea, como un mes y una semana después, ver las medidas. No digo que no se hayan presentado, porque sí. Eh, se presentó un proyecto ahí de ley que lo presentó María José, ¿verdad? Pero siempre este, verdad eh, lo presentó de forma compartida con la Municipalidad de San Carlos, pero sí las políticas eh, de impacto del momento sí no, 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 no se dieron de, algún, de con la facil, con la rapidez que se esperaba, por decirlo así.
1: Sí, eh, y bueno, y creo que un resumen podría ser la eh es la falta de políticas reales eh, tanto municipales como legislativas y desde el poder ejecutivo creo que eso es lo que lo que está faltando eh, se está tratando de mitigar la crisis pero no se sabe qué hay después de la crisis que viene después eh, entonces bueno por ahí es donde donde falta falta poner poner todo sobre la mesa y, y saber para dónde nos dirigimos más que todo sí
0: Pablo desde el punto de vista econ económico y para ir cerrando ya por los eh, así de rápido ya pasamos de los 40 minutos la conversación muy buena por cierto ¿verdad? y, 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 los, y, los, y los comentarios eh, bueno nos llegó un comentario ahí dice no quiero justificar, bueno Isaac Vargas no quiero justificar a la MUNI pero fijo elaborar políticas municipales no es sencillo todo lleva su tiempo, bueno sí efectivamente todo lleva su tiempo la cuestión con el tema municipal es que eh, ellas eh, no tienen por qué aplicarse a las políticas, a algunas políticas que ha dado el Ejecutivo. O sea, el, el Código Municipal les da una potestad, una autoridad diferente, ¿verdad? Pero esa misma autoridad diferente, por eso se llama gobierno local. O sea, si el gobierno tocó, tomó medidas de manera extraordinaria, el, el, la municipalidad podía tomarlas de manera extraordinaria. O sea, eh, sí. el, el Código Municipal es, es muy amplio y le da, una, 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 le da este, una potestad diferente, pero se pueden tomar medidas que no son fáciles, no son fáciles. O sea, porque igualmente que el, que el gobierno tiene que decir, bueno, es que yo voy a tener que dejar de invertir en obra comunal, en obra social, ¿verdad? Igualmente que el gobierno tiene que chocarse la faja en, en ciertas obras, pero bueno... Ese tema, ese tema es, un, eso, eso es un tema de conversación también. Es un tema muy amplio el tema de, 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 del papel de las municipales en esta crisis. Pero, como le decía, para ir un poco más actualizando. Y ya como te digo, o sea ya pasamos de los, de los 40 minutos. El tema de la de a futuro, o sea, somos conscientes de a como dan las autoridades eh, de salud que vamos a tener este problema, esta crisis de aquí en los próximos dos, tres meses, depende cómo vaya la curva, ¿verdad? Eh, que se le puede hacer frente a la situación, pero las medidas económicas que tienen que existir a un largo plazo, eh, cómo las cómo, cómo la, cómo la ve usted además de como ya ha dicho del hecho de que, hey, que se va como al día al día al día al día con día ¿verdad? al día con día que desde el punto de vista económico qué medidas esperaría de parte del gobierno de las instituciones protagonistas como tal de acá a los próximos tres meses
1: bueno, más que todo esperaría políticas que hayan en el lado de reducción de los, del costo de vida y los costos de producción. Eh, bueno, eso es una demanda que, que la mayoría de la economía la ha estado haciendo año tras año, sin embargo, las políticas que llegan al Parlamento, el oficialismo no las apoya o, o, o se quedan trabadas en, en, en alguna instancia de la Asamblea Legislativa. Hay que Se le está dando liquidez a las personas en estos difíciles momentos de crisis, entonces eh, hagamos que las personas tengan liquidez y que les alcance más, eh, les alcance más con el poco dinero que tienen, puedan comprar más cosas y demás. Entonces, eh, por ese lado podría trabajarse bastante. Eh, y, bueno, se reducen los costos, la, reducir los costos de, de contratación y además, eh, existen algunas partidas y algunos impuestos hacia los patronos que van a instituciones como el como el limas y demás que que al final lo que hace es, es encarecer eh, los costos productivos y los precios que al final todos los ciudadanos, pag todos los ciudadanos pagan. Entonces, eh, bueno, se esperaría también, entonces, por ese lado, que hayan todas las políticas de eh, reducción de costos. Y, bueno, una de las políticas de mayor importancia es tener eh, las finanzas públicas al orden. Eh, hay que re hacer una reestructuración, y una reingeniería del gasto público, si bien... En estos momentos, una reducción del gasto público sería dispararse en el pie. Eh, no quiere decir de que se esté gastando eficientemente este, este, eh, los recursos que tiene el Estado. Entonces, eh, determinar cuáles son las partidas presupuestarias que tiene el Estado, que se están utilizando de una manera óptima y demás, para así bueno, girar la mayor cantidad de recursos a dos cosas. Primero, a las políticas que vayan a luchar en contra de... De, de la crisis en, en el tema de salud y segundo, eh, políticas que hayan y tengan un impacto real sobre la economía entonces eh, se esperaría por ese lado eh, serían políticas por el lado de los costos costo de vida, costo de producción y bueno, se esperaría una reingeniería del gasto público
0: Sí, bueno sí, 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 no quiero irme sin leer el comentario que pone Isaac que eh, Dice que él lleva una propuesta eh, al Consejo de. Al, consejo, al, consejo, al Comité de la Persona Joven eh, a nivel nacional, que es para reubicar el presupuesto que tienen este año para proyectos destinados a la reactivación económica de personas jóvenes. El proyecto, eh, dice, esto funciona: que usted tiene que proponer, proponer un proyecto, eh, la persona tiene que dar un proyecto, o sea, el presidente o el comité. ¿verdad? para que sea destinado ese dinero hacia un proyecto en general o sea, el, y el consejo municipal lo aprueba dice que bueno este año sí que tenía serían unos 10 millones de colones yo lo que le diría Isaac es que eh, vamos que le idea está genial y que también el, el comité de la persona joven podría llegar a ser un, un un factor de participación muy importante o sea actualmente la presidenta de la persona joven que quedó es una muchacha eh, se ve que es muy buena. Muy, o sea, yo personalmente no la conozco, pero ese día estuve en el día de la elección y podría tener un papel mucho más importante que destinar 10 millones de colones. Y es el tema de participación del comité en la reactivación económica a nivel cantonal. O sea, el comité puede participar con las cámaras, el comité puede participar con las cooperativas, el comité puede participar con la empresa privada para tener un papel mucho más importante. Eh, desde el punto de vista de participación juvenil entonces por ahí sí. ¿verdad? ahí se podría ampliar un poco más pero es un tema bastante sí,
1: importante sí es sumamente importante diría yo ¿por qué? porque los focos de desempleo se centran en las personas menores de 35 años las personas de menos de 35 años representan más del 70% del desempleo entonces bueno por ahí es donde se, se puede empezar a atacar desde los gobiernos locales los pequeños comités y demás para, para sacar adelante las diferentes economías tanto la economía local como la economía nacional
0: eh, bueno exactamente, eh, yo voy a decir que el, bueno, el comité actual es un comité muy bien formado o sea hay unas eh, son jóvenes, hay una variedad de jóvenes que han, sabido, que han sabido llevar y creo que con esta propuesta que tiene Isaac se alinean un poco se alinean muy bien al tema de la crisis al tema de lo que necesita y a lo que decía usted si, la part si, el comi si el comité de la persona joven Podría llegar a participar con, En coordinación Para creación De, 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 de políticas o, o, o que vaya ahí Con el sello del comité Con el sello del comité, con el sello del comité eh, En las políticas que van a crear Las, las diferentes cámaras Ya sean eh, bueno, las cámaras de comercio De turismo, de industria eh, Las políticas que van a crear las cooperativas La empresa privada, la empresa turística ¿Verdad? todo lo demás podría haber una participación muy importante para traer al final ese foco importante de desempleo, o sea atraer esa, esas personas que están de desempleadas que como usted dice la mayoría son personas jóvenes, entonces ahí por ahí también tienen una herramienta bastante, bastante fuerte, pero que bien, ya que en estos momentos ahorita nada más estar un poco para, para hacerle un poco frente al, al, a la crisis de salud quedándose en casa y y siguiendo los protocolos sí. en el caso de no, de, no, de no salir. Pero vean, ya para que me para que me vaya cerrando, ¿cómo está la política en, en España? ¿A dónde lo dejan salir? ¿A dónde no?
1: Bueno, ahora digamos, nada más se puede salir a, en caso de, de ir al trabajo, en algunos casos, eh, ir a farmacias, a supermercados y demás, pero bueno... Eh, continuamente uno ve a policías que para gente y la demás y le pregunta que para dónde van que eh, y obviamente tienen que, que determinar y decirles quién, para dónde es que van realmente, entonces eh, las políticas de movilidad son bastante limitadas y, y bueno, y la cuarentena como dije antes ya se extendió 15 días más, entonces 15 días más de únicamente poder salir para, para ir a la farmacia para ir al supermercado eh, bueno, dejan salir para, para pasear el perro se puede, si uno tiene el perro lo dejan Dejen que pase el perro, pero... Eh, bueno, se mantienen por lo menos de momento.
0: ¿Y todavía sigue manteniendo el, el tema de los aplausos?
1: Sí, sí, sí todos los días. Ahora, al cambio de horario, eh, hace que nos dejamos las caras, por lo menos, de un balcón a otro. Eh, a las 8 de la noche, todos los días, se, se, ahí, se aplaude alrededor de 5 minutos por, por toda la gente que está trabajando en la crisis.
0: Bueno, Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, eh, pues llegamos a la conversación, a, pasamos los 50 minutos de conversación, bastante provechosos, van a seguir más espacios todavía, un poco a la distancia, ¿verdad? Pero este, esperando que, que esto pase pronto, porque eso es un tema que nos pues, va a tener bastante conversación durante, los, durante las próximas semanas. Así que muchísimas gracias. Eh, bueno, yo aquí, eh, para las personas que no escuchan y... ¿Qué nos ven, Pablo eh, está estudiando en España, es economista, graduado de la Universidad Nacional, fue asesor legislativo y está estudiando en España. Pablo, ¿es, ¿qué está estudiando para que me, para no.?
1: Es su máster en políticas públicas y sociales.
0: Ok, casi nada, casi nada, Pablo.
1: <risa> Así que sí, bueno, sí. Pablo, muchísimas,
0: muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto.
1: Por ahí, Isra, eh, gracias por la invitación y, y cuando quiera hablamos de nuevo y. y... Y, y compartimos un poco más de política que, no, que nos rinde
0: que nos rinde, verdad, casi nada sí. <risa> no, muchísimas sí, sí. gracias bueno, gracias.
1: gracias a todos
0: hasta luego
1: Por ahí. chao